0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百零四集
1: 。三星与香雪海合资的事情，大哥有没有听说过？
0: 有听说过合资方案让徐学平给挡了回去了吧？不过谢汉静上回到我这里来做客，谈了很多东西，确实没有提正泰集团跟合资事情有关系
1: 。跟正泰集团是没有关系，只是想跟大哥说，徐学平是有利益牵扯才插手这件事的
0: 。那你说来听听，我也想看看徐学平现在变成什么样子了。周景瑜在电话里将他儿子谢建南告诉张铁森，又经张铁森转述给他的一些话分析说出来。电话那头沉默了许久，才说道：“这个叫张可的，是不是跟建南有学一起之争的那个少年？有机会倒是可以见一见。这些事情前后缜密，不似徐旭平做事的风格。徐旭平做事不会这么曲折，而且他是一省之长。”真有利益牵扯的话，为何还要去趟惠山的浑水
1: ？要不是背后有徐学平支持，凭一个少年能有多大的作为
0: ？周景瑜说道
1: ：“即使这少年在商业上有些天分，做出了些事情，但是背后要是没有徐学平替他撑腰，他能挡得住别人从他手里将桃子摘走
0: ？”当年我就是以己度人，认定徐学平不会查我。才不得不窝在大学里教书为生啊！电话那头的声音带些沙哑，即使听声音也能想到那头人的浅笑。呵，这个少年不简单。就算如此，你以为他就是徐学平的傀儡，也太未免武断了。要看清这事儿很简单，省里毕竟不能事事管着事情，合资的事情，你那边的态度可以坚决一些。看看徐学平什么反应
1: ，万一关系搞僵，
0: 哼，那就牺牲个替死鬼好了。电话那头的声音听起来又阴柔了一些。恶人让别人去做，就你的态度，无非是一个托子，对合资的事情慎重，总不是大错。看徐学平会不会跳出来，就算徐学平硬要扯到你头上。我们周家又不会怕他，他早些年一直在政法系统里查了那么多人，有倒下的，还有他查不到的。他要是一步跳到中纪委去，这就难办了。他偏偏还留下来当了省长，只能算是他的失策了。地方上的水有那么干净吗？周景瑜挂了电话，刚要理理头绪，敲门声响起。却是赵阳的秘书马瑞过来通知他去赵阳的办公室。周景瑜站起来，手撑着办公桌面，想了一会儿，才说道
1: ：“我就过去。
0: ”在马瑞面前，周景瑜手撑的玻璃动作有些男性化，与他强势的性格颇为契合。在官场上，像周景瑜这样的高位女性已经是凤毛麟角了。身处这个男权绝对强势的世界里，没有强势的性格，女性是很难立足的。只是性格的强势得让人受不了。马瑞没有多说什么，先退了出去。张可与许思这次随叶建兵到惠山市委办公大楼来拜访赵阳，是作为嘉兴实业股东的身份，为合资一事与惠山方面做正式的接触。赵阳的态度模棱两可，只能说会郑重的介绍给市长周景瑜。他与周景瑜分工明确，陡然插手招商引资的事情不大好。照顾周景瑜是个女同志。领着叶剑兵、张克到他楼下去找他，恰好亲自陪同叶剑兵、张克他们参观一下才启用不久的新市委办公大楼。经过市委办公大楼小会议室外面的过道时，恰巧听见张铁森在里面咆哮。在外面听了一会儿，非但不见里面安静下来，却有愈演愈烈的趋势。赵阳才忍不住让秘书马瑞推门警告一番，没想到马瑞刚推门说了一句话，就无端挨了一句骂。赵阳再好的脾气都没办法有好脸色，周景瑜那里也不去了。赵阳又领着叶建斌、张可、许思他们回办公室。周景瑜的办公室里电话占线，赵阳就让马瑞直接下楼去找他上来说话。周景瑜比男人还强势的性格，让赵阳也相当头疼。赵阳来到惠山之后，就不认为到惠山市当市委书记与周景瑜搭班子是份优差，与周景瑜闹得太凶。他也落不到好名声，欺负妇女而已。要是软弱一些，周景瑜很快就会顺势爬到他头上。周家与徐学平家有些恩怨，张克并不是没有一点感觉，只是不清楚详情。那是因为徐学平不想提起往事，谢婉清也不会越俎代庖地告诉张克这些恩怨。赵阳倒是知道一些，周景瑜的大哥周景喜在调往中组部之前。给当时在同省任纪委书记的徐学平挡了一道，不得不从某省组织部的部长为此退下来。那件事情未经立案就悄悄撤案之后，徐学平给调到东海任政法委书记。那是徐学平之子徐志明在东海省创立海玉公司一事，应该早就听中组部报备过了。就当时的组织原则，也是要求能回避则回避，不能回避的才做特殊处理的。徐学平。原本可以不到东海来任职，大概是有谁想看他的好戏。徐学平身居高位，有人敬他、畏他，但他与其他官员不大合群。一方面与他的性格有关，一方面在他那个层次的官员多少知道些水深水浅
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途
0: 》。赵阳以前是省常委班子的成员，关于新工纸业景湖的事情，自张克向纪检部门组织报备以来，他是熟知详情。报备材料之外的关系，他也能猜到一二。叶剑冰领着张哥找上门来之前，赵阳还是很期待与这个又堪称商业奇才之首的少年见上一面的。这一面果然不让他失望，显然这个少年向省里报备的材料还不是全部，只是越秀有限公司在香港注册。入股佳信实业，并不在报备的范围之内，而且这少年一回借到香港上市公司，欲将江学海揽入怀里，而将三星挤掉。正值香港回归的前夕，借的又是香港葛家葛景城的名头，气魄谋局都让人叹服。赵阳翻看佳信实业拟定的合资方案，眼角余光在打量张可，见他气质沉静的如坐闲庭，叶贤斌倒是显得有些急躁，略有不如。要不是早就看过张克的档案，真不相信他只是十八岁的少年人。赵阳还想到另外一件事儿：，郑志行应该到省党委党校来学习了，学习之后就应该要调出海州了。要是能把他调来惠山任职，会不会相当的精彩呀？赵阳对周景瑜是相当的头疼，能将一个会让周景瑜头疼的人调入惠山市，还是很值得期待的。赵阳这么想着。嘴角不自觉地浮出一丝浅笑，敲门声才响起两声，赵阳抬起头就看见周景怡推门进来
1: 。赵阳书记，你有事找我
0: ？眼睛却瞅到沙发上坐着的叶简冰、张克、许思身上，眼睛落在许思的脸上，却是一挑。任哪个女人看到许思如此绝美的容光，都会感到一次。区别在于，有的人感觉那是刺眼。有的人感觉是刺心。从周景瑜进门的细微处，张可便能透视他主动而强势的性格。这种性格颇不受人欢迎，但一个女人要挤上如此高位，没有这种性格确实不行。周市长，请你过来是给你介绍几位朋友。赵阳笑着站起来，恍然当刚才张铁森的事情没有发生过。这位是盛新环球的叶简冰先生。这位是香港粤秀公司的许思小姐
1: 。许小姐何时成了香港人
0: ？周景瑜眉毛一挑，定睛看着许思，话里意有所指。许思没见过如此强势的女人，只觉得她的眼光刺人，刺的厉害。第一句就不阴不阳的将她抵在那里，下不来台，心里异常的难受。她最怕别人提起旧事儿，却不了周景瑜会是如此一个人。感情，香港公司到惠山来投资，先要过政省这一关了。待赵阳介绍过来，叶剑兵、许思依次坐起来，张克正在站起来，听到周景玉这一问，就知道他的不善，索性坐着不动，不阴不阳地回了他一句：“刚才嘉信实业提交给谈判组的合资方案，给当众撕毁了，难道是这个缘故呀？我们除了能代表香港优秀公司拜访惠山市政府。”还代表了佳信实业另一家股东拜访惠山市政府。佳信实业董事长葛明德先生有事未能践行，我已经向赵阳书记说明了。正值香港回归的前夕，两地资本来往密集，这是中央最高层推动的事情。周景玉至少在这个时候担不起这恶名，更何况佳信实业是香港葛家一系的上市公司，优秀公司不过第二大股东而已。张克没想到这个婆娘还真是凶恶。看来，就算嘉信实业与江雪海合资成功，为了防止这个恶婆娘背地里做手脚，月球一直还不能去争嘉信实业第一股东的位子，至少要让葛家在面前帮忙抵挡一阵子。等江雪海成了气候，才不用怕这个恶婆娘。张葛出来时谦和沉静，与周景瑜一见面就锐气刺人，毫不犹豫地反击了周景瑜对许思的挑衅。赵阳都没有见过周景瑜当着给人拿话顶住的情形，心里畅快。也不帮他解围，只在旁边静静的看着他的脸微微涨红，想必他心里也是极为不爽的吧。张克沉静的注视着周景瑜，两家都已经撕破脸了，自然不用给周景瑜什么好脸色。给张克这一击，周景瑜气得差点闭口气去，好一会才缓过神来，恢复阵地的神情，说道
1: ：“你说嘉信实业的合资方案，张秘书跟我提过。”在香雪海与三星的合资谈判走到最后一步之时，佳信实业突然介入，总给人太突兀的感觉。而且张秘书是谈判组的组长，合资方案倒是比下面人晚看到，心里自然有些不痛快。我看张秘书倒不会拒绝善意的投资。香雪海合资一事，是力将权力下放到谈判组，一切还要看谈判组的意见。
0: 张克不明白周景瑜为什么要把张铁森放在火上烤。周景瑜这番话虽然将赵阳与他自己都撇出了合资谈判之外，他却可以通过张铁森继续控制谈判的进度。但是今天的情形已经不同了。张铁森本无威信，只是倚仗周景瑜的强力支持。今天这一闹，只怕让他最后一点威信都荡然无存，还与其他成员搞得势如水火。谈判组之外，他只是一个无足轻重的小人物而已。要是再无理取闹，赵阳会心慈手软吗？除非韩国三星做出重大让步，提出与嘉兴实业相近的合资方案，实在想象不出张铁森能发挥什么作用。既然周景瑜要将张铁森放到火上烤，那就由着他来吧，毕竟是他的事他自己会处理。张克从沙发上站起来，对着周景瑜、赵阳说道：“那就好，赵书记，周市长。”我相信谈判组会忠实地维护惠山市与香雪海利益的。我们不仅是香港的葛明德先生、孙尚义先生，又叶家叶祖范老先生。之所以选择支持嘉信实业进入香雪海，虽然有些突兀，但最终之缘由，还是不希望这一个著名的民族品牌就以这么轻易的陨落。我们在合作方案里提出三条有利于香雪海的条件：其一，以发展香雪海品牌屹立世界企业之林为己任。佳信实业承诺不会在关联企业发展其他品牌的白电产品。其二，香秀海为国内驰名商标，其商业价值不容忽视。佳信实业愿意谈判时合并计入合资资产。其三，无论是现在还是将来，佳信实业在惠山的投资额度不会低于韩国三星。香港回归在即，有港资入股合资，终究是国人之企业。惠山市政府招商引资之际，难道不应该考虑扶持一下民族产业？周景瑜的嘴角浮出一丝冷笑，他没有说什么。张扬倒觉得张可很有演讲的才华，又高举民族企业振兴的大旗，让人觉得拒绝他们的合资方案，简直就是民族的罪人。又将葛家、叶家推到前面，周家、谢家与他有戏，难道还要因此牵涉到葛家、叶家身上去？张扬倒想看看周景瑜会如何的胡搅蛮缠。张扬倒不含糊，当即表态说道。我呢，代表惠山市，欢迎佳信实业到惠山来投资。周市长，关于合资的事情，你亲自给谈判组打声招呼，让佳信实业与三星公平竞争，市里绝不偏袒哪一家。
1: 公平竞争那是必要
0: 的。”周景瑜说道
1: 。佳信实业提出的方案颇为动人，但是以佳信实业的实力，能不能让这三条逐一实现，却是谈判组要仔细考衡的。
0: 周景瑜倒是不笨，一下子就抓住相信实业最大的弱点
1: 。招商引资也不纯粹是吸引资金，还是要借鉴学习外资企业的先进技术和管理经验。为了这个缘故，即使付出些代价也是值得的。与三星合资，香雪海或许有些不利，但是合资工厂在惠山，招工是招惠山的市民，税收是入惠山的财政。这都是谈判组所要考虑的问题，而不是嘴巴上说的动听。
0: ”赵阳说道。“周市长能全盘考虑，那自然是再好不过的。”听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。